kom ons begin met gebed. Heere, baie keer sikkel ons met, van die, met tekstgedeeltes, baie keer wonder ons, precies wat die bedoel het met sekere woorde wat die gesê het. Heere, baie keer is daar dinge in die leven waar ons bly, in die wereld waar ons bly, wat ons mee sikkel om te verstaan. Heere, soos my gebed, dat ons vandag die woord sal hoor, dat die oor sal oopmaak, dat ons nie die boodskap sal hoor nie, maar dat die ons die begrip sal gee om het te verstaan, dat woorde sal deeling tot siele, dat die verskil sal maak in levens. Ons vraag net in Jesus naam. Amen. Nou, soos jylle weet, gewoon ek die voorafskrifgedeelte het te doen met die boodskap. So ek moet net so'n bykie context gee oor die gedeelte wat Koos gelees het. Um, die achtergronds natuurlijk van die disciples, waarschijnlijk Petrus en Johannes, het in die tempel gaan preek, en hulle word in echtenis geneem, hulle word in die tronk gegooi. Die nacht kom die engel en sluit die tronk dier oop, eerst hulle die ochend, as hulle terug op die tempelterrein, hulle verkondig weer die evangelie. En hulle word weer in echtenis geneem. En nou is die Sanhedrin, die Joodse raad, verskrikkelijk kwaad. En dan kom ons by die gedeelte wat Koos gelees het. Nou hierdie gemaliel, hy was beskou as een van die leier fariseers. Interessant genoeg, is dit die fariseer wat, Peter, wat uh, Paulus opgeleid het. Mense onthoud dit nie altyd nie. Paulus was een opgeleide fariseer. Hy vertel in handelinge 22 vers 3, hoe het aan die voete van Gamaliel studeer. Hier is hulle Gamaliel. Heel waarschijnlijk het Jesus, as het 12-jarige, toe hy by die tempel achtergeblei het, selfs met Gamaliel gedebatteer. Hier onthoud die story, hulle was daar, um, Jozef en Maria, toe hulle terugreis, en hulle tijdsdoor begin, en toe kom hulle achter Jesus nie daar nie, en toe hulle terugkom, toe kry hulle maar op die trappe voor die tempel, waar hy debatteer met skrifgeleerders. Nou, Josephus was een baie bekende geskietkundige, hy het net so omtrein die selde tyd as Jesus een bykie later gelewe, hy vertel dat die Galileers was moeilikheidmakers, hy sê hulle was al ewig bezig om die Romeinse Rijk aan te vat, as hulle geleentheid gekry het, het hulle probeer om opstand te reelt in die Romeine. Interessant genoeg is dit waar Jesus gaan bly het, Geneesar het is recht in die middel van Galilea, elf uit die twaalf disciples was Galileers, en ons weet uit Romeinse geskrifte, en nie het uit die bybel nie. In hierdie selde tyd was daar Judas Galonitis, Galileer, wat opstand geleid het. En um, ons weet, hy is doodgemaak, weet nie precies hoe nie, maar is miskien van ommerdag gepraat word, in handelinge. Maar dit bring my by ons tekstgedeelte, Lukas 13. Nou, ek gaan baie tekstgedeeltes gebruik, so, as ek te vinnig gaan, ek, ek kroek natuurlijk, ek merk vooraf my bybel, maar uh, Lukas 13 vers 1 tot 5 Juis in daar die tyd was al mense teenwoordig wat om vertel het van die Galileers wie sy bloed Pilatus met die van al offerdieren gemeng het Hy het hulle geantwoord en gesê Dink jylle daar die Galileers was groter sondaars as al die ander Galileers omdat hulle hierdie dinge geleid het? Beslis nie. Ek sê vir jylle, maar as jylle jylle nie bekeer nie, sal jylle net so omkom. Of daar die 18 wat dood is, die toering van Siloam op hulle geval het, dink jylle dat hulle geskuldiger was as al die inwoners van Jerusalem? Beslis nie. Ek sê vir jylle, maar as jylle jylle nie bekeer nie, sal jylle net so omkom. Saar die woorde die, bekeer jylle, as jylle omkomst is hierdie mense, het is die woorde van ons Heere, ons moet dit ontvang, 
En daar wordt dank meneer respect waar die heren toekom. Nou, ik denk dat die mensen dat vir Jesus vertel. Hulle vir hom sê, het jy gehoor? Dat is het nie wat hulle wil weet nie. Hulle sê vir hom, kan jy vir ons verduidelik wat jy aan die gang was? Waar was God? Waar was God toe die gebeuren plaasgevind het? Men het mis duidelik een skandaal in Jerusalem gewees het. Um, so was typisch, dit moes een feestdag gewees het, moendlik selfs die Pascha. Pelgrims het van ver af gekom, typisch op die Pascha, om te kom offer in die tempel. Die pelgrims sien ons het van Galilea gekom, om te kom offer. En toe sien ons Pontius Pilatus, so soldaten, het hulle aangeval in die tempel. Hier is die selwe Pontius Pilatus wat Jesus ter dood veroordeel het. So hier het nie aan gebeur een of ander tyd lang terug nie. Hierdie was in Jesus' tyd, wat hierdie gebeur op plaas gevind het. Hulle het nie net in die tempel doodgemaak, en hulle het hulle letterlijk seker uit mekaar gekap met hulle zwaarde of iets, want ons sien hulle bloedmeng met die van die offerdere. En ek dink mense het gedink, maar hierdie was godsdienstige jode. Hulle dan kom specifiek na die tempel gegaan om vir die God van Israel te kom offer. Waar was God toe dit gebeur het? Waar was die God wat Israel uitgeleid het uit Israel? Hoe kon hy het toegelaat het? En ons vraag natuurlijk altyd die selwe vraag, vandag nog. Die oomlik is daar uh, rampes van wat de aard ook al, Maar vraag maar, waar was God hier? Gewoonlik is die vraag, maar is God nou rarig heilig is? Hoe kan hy so iets toelaat? En dan probeer mense rationaliseer en sê, miskien was hier die mense wat so in die tempel doodgemaak is, werkelijk korrup, helms verskrikkelijk as onderhaars gewees het. En ek denk, dat is wat die mense gedink in die tijd. En dan denk hulle net soos Jobse vriende, die hele boek van Job, vertel hoe Jobse vriende vir Job sê, maar jy moest vreselike sonde gedoen het, anders sê jy nie so gestraf gewees het nie. En ons weet, op die einde sê die heren vir Jobse vriende, jy was verkeerd. Maar selfs Jesus' disciples, ten die tyd al het lombjare, saam met hom rondgeloop het in Israel, al het ook so genink. As jy gaan kyk na Johannes 9, vanaf vers 1, Dan sien ons, en in die voorbijgaan het Jesus een man gesien wat van sy geboorte af blind was. Sy disciples vraag hom toe, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouwers, dat hy blind gebore is? Jesus het geantwoord, nog hy, nog sy ouwers het gesondig, maar dit het gebeur, so dat die dade van God in hom geopenbaar kan word. Jesus het vir die disciples as geen verband is in sonde, en leiding nie, jylle is verwaard. Maar die vraag bly, hoe kan een heilige, rechtverrige God toelaat dat sy kringe gebeur? As God liefdevol, almachtig is, hoe kom is al pijn en leiding op aarde? En as hulle klomp pogings aangewend om dit te verduidelik, een van die eerste wat ons aangeteken het, is die van Epikurus, so 200 jaar na Christus. En had hulle een logika wat hulle probeer volg, in die specifieke geval sê hulle, maar as God in liefdevol is, dan sal hy toch sekerlik leiding elimineer, en sy nie wil nie. En as hy het wil doen, maar hy kan nie, dan kan hy nie almachtig wees nie. As hy almachtig is, dan gee hy nie om nie. Dan sê hy nie God van liefde nie. Dan sê hy nie God nie. Hier is natuurlijk totaal foutieve logika. Die eerste probleem is mens wat hierdie logika probeer gebruik het, en nou nog wil gebruik is jy dan goed, God kan nie goed uit kwaad voorbring. En dat is baie gevallen waar het al gebeur het. Ons het al voorval in ons kerk gehad waar het so gewerkt. Die bekendste voorbeeld daarvan, die story van Jozef in Genesis. 
Ons weet hoe Jozef um, sy broers jaloers gemaakt het, eerst in die pit gegooi het, later verkoop het as een slaaf, hy eindig op in Egypte, waar hy nader een tweede mevel van Egypte is. En dan sal een groot hongersnoot in die hele midde ooste. En Jozef sy broers moet gaan kost koop, julle ken die story, op die einde, einde, uh, op die einde van die dag eindig uh, Jacob met al sy seens op Bani, Nil Delta, en hulle oorleef hier die droogte. En dan sê, wanneer Jacob dood is, is sy broers baie bang. Hulle uh, is nou bang, Jozef gaan hulle terugkryf, vir wat hulle om gedoen het. Dan sê Jozef hulle die volgende woorde. Hy sê, jylle het kwaad, jylle het kwaad, teen my beplan, maar God het dit vir iets goed in gedachte gehad, met die doel om te doen wat vandag gebeur, om een groot volk aan die lewe te houd. Ons verstaan baie keer nie, om goed gebeur nie. Baie keer het God een groter doel aan my. Ek denk die tweede fout wat mense maak, hulle vergeet, God is heilig, God het perfecte morele waardes. Mense is zondig, mense kies om te zondig, van die begin af, van net na die skeping af, het mense gekies om zondags te wees, en is vandag nog die geval. So dat gaan pijn, hartseer, leiding wees, totdat die heel al eendag verlos word, met die wederkomst. Paulus het ook geweet, mense redeneer so, Hy skryf die volgende in Romeine 8. Ons moet kyk vanaf vers 19. Dan skryf Paulus, met vierige verlange, wacht die skepping daarop, waar die kinders van God openlijk bekend gemaakt sal word. Want die skepping is onderwerp aan een sinloose bestaan. Nie uit eie kese nie, maar dier hom wat het daaran onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslaving aan die vergankelijkheid met die oog op die heerlijke vryheid van die kinders van God. Ons weet inners dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sig, ja, in geboortepijne verkeer. En nie net die skepping nie, maar ook ons, waar die gees as God sy eerste gave ontvang het, sig innerlik terwijl ons uitsien na ons aanneming tot kinders die bevrijding van ons lichame. Ons leven in een gebroke wereld, vir die daarvan nou of nie, die mens het die heel al gebreek. Die eerste sonde wat die mens gepleeg het, het die oorzaak gehad het God die heel al vervloek het. Daarom lewe ons in die wereld waar ons lewe, dit is ons eie skuld. En dit is nou die grootste rede gewoonlik, wat mense aanvoer, kom hulle nie gelovig is nie. Sê, hoe kan dat pijn en leiding in die wereld wees, as daar een goeie God is? Hierdie mens het ook net soke verdraaide logika. Denk so aan. As daar nie een God is nie, dan kan daar nie perfecte morele waardes wees nie. As daar geen absolute morele waardes is nie, hoe sê jy kwaad definieer? Hoe sê jy weet wat goed en wat sleg? Dit is net gebaseer op die God gegewe morele waardes. So mense probeer die waardes wat God vir hulle gegeet, om God te kritiseer en sê jy kan nie bestaan nie. Ek weet nie hoe logisch is dit, onlogisch is dit. En ek denk die ander punt wat jy moet onthou, allemaal vir ons wat hier is, ons is allemaal slagoffers van een of ander vorm van kwaad. Maar meer is dit, elkeen vir ons wat hier sit, aan lijnluister, ek self, ons het al ander mense kwaad aangedoen. As jy daar wil andering, dat God alle kwaad uit die wereld moet verweider, dat was nie een van julle nie, dat was ons allemaal dood, ek ingesluid, allemaal vir ons. Weet julle wat was Jesus oplossing vir die probleem? Gebed. Hy sê in Lukas 18 
vers 7 tot 8, en is die verhaal van die gelijkenis van die onrechtvaardigde rechter in die weerwee. Maar hy eindig die verhaal, en sê hy, sal God dan die recht wat geskiet aan sy uitverkoornis wat per dag en s'nachts na hom roep nie? Sal hy hulle lang laat wacht? Ek sê vir julle, hy sal baie gauw aan hulle recht laat geskiet. Die vraag is net, sal die sien van die mens, wanneer hy kom, geloof op aarde vind? Daar sal gerechtigheid wees. As dan nie in hierdie lewe is, nie in hier normaals. Ons weet, alles, God alles kom recht maak. Jesus het ook hierdie probleem verstaan. Hy het verstaan hoe kom mens om hierdie vraag vraag. Hy het verstaan het sikkel daarmee. En anders dan vir die meeste leraars en dominees die sal doen, Jesus probeer nie net die vraag ontwijk nie. Hy spreek het kop lijnrecht aan. Hy sê, weet jy, jylle vraag die vraag, is hier die sondags? Nee, jylle was nie sondags. Sondag is hier relevant. Dit kom by pijn en uiding. Bekeer jylle, of jylle gaan allemaal vergaan. En hy gaan verder, en om net vraag oor wat mens so beskryf as morele kwaad, dit wat mense aan mense doen, hy sê, wat van natuurlijke kwaad? Wat van hierdie mens wat man hier al voorbij die toring van Siloam geloop het? En het val die toring in mekaar en hulle is dood. Daar is in die rampe ook. Moet dit vergeet nie. Sal hy oplossen. En dan sê mense, ja, maar jy sien, dit is ook maar sê, God is een vrede God. Gaan lees maar in die oud testament, dus dan sien nie toe God mense straf. Daar is niemand wat nog ooit dier God onrechtverig behandel is nie. Baie keer sê mense, ja, maar hoe werk het? Daar is mense wat nie eers weet van die God van die Bijbel. Hy het nog nooit van Jesus gehoor nie. Hoe kan hulle dan nou dalk op eindig in die hel? Paulus het verstaan, mense, dink so. Paulus skryf in Romeine 1, vanaf vers 19. Romeine 1, Ek wil smaak van vers 18 aflees. Dan skryf Paulus, Die toorn van God word vanaf die jimmel geopenbaar oor al die godeloosheid en ongerechtigheid van mense wat valle om die waarheid dier ongerechtigheid te probeer onderdruk. Aangezien dit wat van God geweet kan word aan die bekend is. God het het immers aan die bekend gemaakt. Sy onsigbare eindskappe namelijk sy eeuwige kracht en godlikheid, word van die skeping van die wereld af in sy werke begryp en is duidelik sigbaar. Gevolglik, sy sonder verontskuldiging. Weet jy, laas nie enkele gemeenskap in die wereld, wat ons van weet, wat nie glo aan een God nie. Hulle ken miskien nie God van die Bijbel nie, maar hulle weet, daar is een God. Dit is precies die punt wat Paulus nie maak. As jy hard genoeg soek, sê jy hom vind. Jy sê het nie verskoning nie. En weet jy, in die 50 jaar of so, wat ek in staat is om logies te dink, het ek al baie vraag gehoor. Baie vraag wat God betwyfel. Ek al baie gehoor, hoekom is my man, of my vrou, of my jongkind, my pasgebore baba dood? Hoekom het my man, of my vrou, vir my gesky? Hoekom het ek my werk verloor? Hoekom, hoekom? So asof God jy dat iets skuld. Weet jy, dat is die een vraag wat ek nog nooit gehoor het nie. Ek kan nie onthou dat iemand al ooit na my toe gekom het en gesê het, kan jy vir my kom verduidelik, hoekom het God my gereed? Wat het om besiel? Hoekom het hy my kom reed? Dit vraag mense nie. Maar mense kan nie vraag vrou, hoekom reed God mense? Enigsens. Weet jy die eerlijke antwoord is, ek weet nie reerig. Wat ek wel weet, God sal nie sy sien aan die kruis laat sterf het, sonder baie goeie rede nie. God het definitief nie ons gereed omdat ons het verdien het nie. Dit kan nie wees, dat God red mense om sy sien te verheerlik, om Jesus Christus te verheerlik. 
Weet jy, en allemaal van ons sikkel met die concept van, wat is genade, wat is gerechtigheid? Jy denk miskien op die oog af so nie, maar ons verwar het. Die baie bekende Archie Sproul, hy is nou een paar jaar terug oorlede. Hy vertel in 1966, toe hy docent was, het hy klas aangebied in Oud Testament oorsig. Hy sê het een groot klas gehad, 250 mense. En hy sê het baie duidelijk gemaakt vir al die studenten, daar is drie werksopdrachte. Dis die inhoud van elk, dis die datum al beter nie. En as jy laat in nie, dan kree jy F, dan druip jy die opdracht. Hy sê allemaal in die klas het het baie goed verstaan. Tot die dag aanbreek waar die eerste opdracht ingediend word. Hy sê en toe, jy het uit so'n groot kas gehad in die klaskamer, en as jy nou voor die lezing of na die lezing stap jy uit, dan gooi jy opdracht in. En hy sê allemaal gooi jy goed in en stap uit, maar jy achter in die klas by daar so'n 25 mense oor. Hy sê maar na die mense is omtrent in trane. Hulle weet nie wat om te doen nie. Hy sê, wat gaan jy aan, wat fout? Sê, professor, ons het totaal onderskat hoeveel werk het is. Ons kon nie ons opdracht op tijd slaak krijg nie. Asseblief, professor, asseblief, kan jy ons uitstel gee? Sê, goed dat jy dit weer uitstel gee. Sê, man, einde van die volgende maand, tweede opdracht met inkom, hy sê, hier keer staan na so 50 mense achter in die klas. Professor, ja, jy weet, ons is baie bezig, en daar was eigenlijk ook vier andere opdrachten, wat ons moes indien, en ons weet, jy is een genadige mens, kan jy asseblief van ons bykie uitstel gee? Sê, Ja, ek weet, daar was een bykie beplanningsprobleem, daar was een klomp opdrachte, samengedien. Ek sê ook twee dag hier. Hy sê, toe hy derde dag aanbreek, waar die finale opdracht ingedien met woord. Hy sê, man, die ouwens blij nie as in die klas achter nie. Dan gaan stans my buiten die klas in wacht vol. Hy sê, nou sê, ek is gewoon onderd van. Sê, ja, wat is julle probleem? Sê, professor, jy weet, ons is nou nogal bezig geweest, ons begin leer vir die examen, so ons opdracht is laat, maar my nie waar nie, ons gaan het oor twee dag vir jou gee. Hy sê, jy moet nie al die tijd gaan mors nie. Moet nie gaan werk in die opdracht nie, jy gaan elke geval een F kry. Hy sê, nee, nee, maar dit is nie erg verig, is nie ook nie ons een F gee. Jy het nog altyd uitstel gegee. Hy sê, en hy sê, wie is die spreekbuis, en hy roep om nader, hy sê, van moeder, jy het gekregen onthou, het jy nie wat jou tweede opdracht laat aangegeen nie? Ja, professor. Hy sê, so wat wil jy? Hy sê, professor, is nie jy met ons recht verig behandel. Jy moet net weer vir ons uitstel gee. Sê, jy wil gerechtigheid hee, jy wil recht verig behandel word? Ja, is recht, ek sê recht verig behandel. Sê, boek die tweede opdracht hier, die reenschemende gehad, trek het uit, hy sê, krijg vir homoke F, dis rechtvaardig, word die selle behandel as het die nou behandel word. Hy sê, en toe is er omkijk, is enig iemand anders wat hou van gerechtigheid, wat wil jy al met rechtvaardig behandel word, hy sê, daar is niemand nie, dat is allemaal weg. Jy sê, ons moet nie genade en gerechtigheid, rechtvaardigheid, verwaar nie. Gods genade is nie automatisch nie. Jy kan al handring nie, Genade is nie iets wat jy kan verdien nie. Genade is een gratis, onverdiende geskenk. Dit wat God jou gee uit sy liefde. En hierdie story van wat Archie Sproul vertel, is een bykie soms levens, is dit nie. Die eerste keer as jy werkelijk Godse genade ervaar, as jy verskrikkelijk bly. Maar jy gaan klop sommer twee jaar nie, daar doe precies hier die, so dat jy in jou kar en by huis kan luister na weergave van genade onbeskryflik groot. Tweede keer, nie so baie nie. Misschien onthou jy daarom om net so voor jy aan die slaap te word, so vinnig geskiet gebed op te stuur om God te dank. Die derde keer al, begin jy dink, maar God skuld my moest genade, ek het gevra, hy sal het gee, hy sal het nie kry, nou word jy so my kwaad vol. Nou het jy al entitlement culture, waar is Reta? Wie kan van jy sê wat is entitlement culture in Afrikaans? Ek kon nie aan die rechte term dink nie. Maar nou dink jy God skuld jy. 
En het is zo, so, God is genadig, God is een genadige God. En hy gee genade in oorvloed. Maar je kan niet daarop andere nie, hy skuld het nie aan jou nie. Ek meen, is niet genade dat ons allemaal nog leven. Het is niet genade dat elkeen van jy wat hier sit, veilig tot hier gerei het. Deel nie in een motorongeluk dood is nie. Soos Jesus gesê het, is allemaal verdien om om te kom. Weet jy elke asem tegen wat jy gee? Gewoon ek is nie bewust daarvan as jy asem haal nie. Dus hy in een oefening gedoen het nie al hard asem. Elke asem tegen wat jy gee, is dier die genade van God. God onderhoud die hele wereld. Al wat hy hoef te doen, is om te besluit, jou tyd is op, jy gaan nie nog asem tegen nie. Hoeveel keer het jy al God gedank vir elke asem tegen wat hy jou gee elke dag? Is dit jou eerste gebed in die ochtend as jy wakker word? God, dankie dat jy my gespaar het dier die nacht, dankie dat ek nog hier is vandag. En as jy wonder of God dan werkelijk alles in stand hou, som die eerste paar woorde van Hebreus, die boek van Hebreus. Ek sien jy daarom het om vlijtige vingers, mens het om vinnig blij. Ek denk ons allemaal weet al hierdie gedeelte, hoe begin Hebreus. Die skryver sê, in die oudheid het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat, dier die profete, Maar in hierdie eindtijd het hy met ons gepraat dier sy sien. Hom het hy aangestel as erfgenaam van alle dinge en dierom het hy ook die wereld geskep. Hy is die uitstraling van Godse heerlijkheid en die evenbeeld van sy weese. Hy hou alles in stand dier sy machtige woord en nadat hy die reiniging van sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die rechterhand van die majesteit in die hoogtes. Dier Jesus hou alles in stand. As hy een oomlik ophou met die doen, dan bestaan nie jylal nie, nie, dan sê die einde van jylal. So ek denk wat Jesus met sy antwoord sê, bekeer jylle, anders gaan die selwe met jylle gebeur. Jesus sê vir die mense, weet jylle, jylle kan nie andering op Godse genade nie, maar al wat jylle kan doen, is om God, God te laat wees. Plaas jou vertrouwe aan God, En God is soverein. Hy sal dit doen wat hy wil doen. Maar weet dit, as jy nie jouself nie bekeer nie, dan moet jy maar die gevolge dra. Misschien in hierdie leven nie, maar definitief in die hiernamals, daarvan as jy weier om jouself te bekeer. Waar het jy twy vir mense? Maar God gee werkelijk om vir mense. Waar het jy as jy mense maar, hoekom het mense gestraf word? Hoekom is daar hel? Ek nie oor die hel praat nie, maar wat ek wel sal sê, God het perfecte morele waardes. Jy kan natuurlijk reekse preke hou oor die attribute van God, oor die eindskoppe van God, en dit is nie wat ek vandag natuurlijk kan doen nie. Maar gaan jy net julle een gedeelte lees uit Deuteronomium, waar het eindelijk opsom. Moose skryf, Ja, die naam van die Heere roep ek uit, erken die grootheid van ons God, die rots, volmaak is sy werk, ja, al sy paai is een maatstaf, Een betrouwbare God, sonder onrig, rechtverdig, onkreekbaar is hy. Rechtverdigheid, Godse rechtverdigheid, vereis, straf, versonder. Jy kan toch seker nie rarig dink dat um, Julius Sieder, die apostel Paulus, met die selle plek opeindig, of ook Hitler en Paulus, daar moet duidelijke onderscheid wees, om rechtverdigheid, vereis, straf, versonder. Dis nie hoe dit is. En dan natuurlijk, hy mense, En is ook mense wat sê, wel, ek weet nie, God is hier die vervrede God, hy wil net allemaal die hel te stuur. 
Wat die in die mand helpt u nie? Om hel toe te gaan is die default, is die verstekt positie. Al wat jy hoef te doen om, om hel toe te gaan is niks. Jy hoef net nie die Heere Jesus te aanvaar as jy verlosser nie, dis waar jy heen gaan. So God stier jou nie so in toe nie, maar die sonneval is het klaar bepaald, dis waar jy heen gaan. Maar God gee uitweg. En as jy twyfel daarover, dan gaan gaan Johannes um, 3 vers 16 toe gaan. En ons allemaal weet, bekendste vers in die Bijbel, baie mense kan het woordeliks opsê. Maar jy moet nie nie een vers lees, jy moet so'n bykie verder lees om die context recht te kry. Johannes skryf van hel natuurlijk eindelijk Jesus aan. Hy sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy unieke, sy enig gebore seen gegeet, so dat elkeen wat om gloe, nie verloor sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. God het immers nie sy seen naar die wereld gestuur om die wereld te veroordeel nie, maar so dat die wereld dierom verlos kan word. Wie in om gloe, word nie veroordeel nie, maar wie nie gloe nie, staan reeds veroordeel, want hy nie in die naam van die unieke seen van God gegloe het nie. Ontken nie Jesus, dis waar jy, ons jou klaar op wat held toe, as ek sê, dis waar allemaal, ons allemaal jyn gaan as ons Jesus ontken. En God wil nie mense moet, God wil hy mense moet gered word, hy wil werkelijk hy allemaal moet gered word. Dis een refrein dier die hele Bijbel, dier die Oud Testament, dier die Nieuwe Testament. Nou, ek gaan soma, een van die gedeeltes in die Oud Testament net vir jou voorhou, Jesegel 33 vers 11 Sê vir seker as wat ek leef, is die uitspraak van my Heer die Heere, ek vind geen vreugde in die dood van die Godeloose nie, maar wel vreugde daarin, dat de Godeloose terugkeer van sy pad en leef. Keer terug, keer terug van julle boze paaie. En die apostel Petrus, hy bevestig hier die selle aspek. As ek gaan kyk na 2 Petrus, 3 vers 9, ook net 1 vers, baie mense ken ook hierdie vers baie goed. Die Heere stel nie die belofte uit, soos partijmense dink nie, dit is die belofte van die wederkomst. Die Heere stel nie die belofte uit, soos partijmense dink nie, in teendeel, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hees sommige mense moet verloor gaan nie, maar het allemaal tot bekering moet kom. God wil hy allemaal moet gereed word, hy gee jou elke geleentheid, Hy sê vir jou wat jy moet doen om gereed te word. Hy sê vir jou wat moet jy gebeur as jy het nie wil doen nie. Toch, sikkel mense. Want hy, God het nooit opgegeen op sy skeping nie. Hy het nie die mense aan hulle lot oorgelaat nie. Hy sê, God sien ons nie soos wat ons vandag is nie. Hy sien ons soos ons moes gewees het. En ons kom hy wil hy ons moet gereed word. Daar is baie thema's in die Bijbel oor die herstel van die skeping. Eindelijk die hele Bijbel, die verhaal van die hele Bijbel. Skepping, herstel van die skepping, einde van die Bijbel, nieuwe jemal, nieuwe aarde. En ons weet toch hoe God het doen. Ons weet wat God gedoen het om, om hierdie doelwe te bereik. Die Seen van God het mens geword. God self, hierdie prijs kom taal vir die mens, sy sonde. God self, as mens, hierdie God mens, te kruis dood verdier namens ons, so dat ons sondes vergewe kan word, so dat sy gerechtigheid, sy rechtvaardigheid bevredig kan word. En weer eens, soveel tekste, ek het maar net een gekies. 1 Petrus 2 
vanaf vers 21, 1 Petrus 2 vers 21. Jelle is immers hiertoe geroep, want Christus het ook terwille van jelle gelei. Hy het vir jelle een voorbeeld nagelaat, zodat so jelle in sy voetsporen kan volg. Hy, wat nie sonde gedoen het nie, en wie sy mond geen bedrogge vind is nie, wat toe uitgeskel is, nie teruggeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar omself toevertrouw het aan hom wat rechtvaardig oordeel, wat self ons sondes in sy lichaam in die kruis uitgedraad, so dat ons, nou dat ons ons sondes afgesterf het, vir gerechtigheid kan leef, hy, dier wie sy verwonding, jylle genees is. Hier is natuurlijk amper woordelikse aanhaling uit Jesaja 53, en lees Jesaja 53, as ons sien, dis wat Petrus aanhaal. Maar dis natuurlijk nie waar het geblei het nie. Jesus het nie net vir ons sonde aan die kruis gesterf nie. Jesus het opgestaan in die dood. As dit nie die geval was nie, was ons ook nie hier nie, en was daar nie gestikkelijke kerk nie. Deer sy opstanding het Jesus bevestig, bewys, hy was die Messias, hy was self die Seen van God. Daarom kan hy ook sê, aan, aan, aan my is alle mag in jimmel en aarde gegeen. Daarom kan hy jou ook uit ewige lewe beloof. As jy gaan kyk na bijvoorbeeld Johannes 3 vers 36, Jesus aan die woord, hy sê, wie aan die Seen gloe, het die ewige lewe. Maar wie aan die Seen ongehoorzaam is, sal die lewe nie sien nie. In teendeel, die toren van God bly op hom. Dat is niet een manier om verlost te word in Jesus, in Jesus Christus. En mense hou nie, hou nie daarvan nie, maar daar is, jy kan kyk al die verse, redding, maar dat is ook oordeel, redding, maar dat is ook oordeel. En dan gaan oordeel wees. Misschien, ek het eerst gedink, ek gaan Malihagi 4 gebruik as een voorbeeld, en besluit ek nie, ek sal liever um, iets anders doen, ek sal liever uit die breers, um, hoofstuk 10, en my daarmee afsluit. En ek lees die Brees 10 van vers 23. Dit is een bemoediging, maar is ook een waarschuwing. Laat ons stijf vasthou aan die beleidings van wat ons hoop, sonder om af te wijk, want hy wat die belofte gemaakt het, is getrouw. Laat ons dus ook daarop toelee om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sonder om ons eie samenkomst te verwaarloos, soos sommige van julle zijn gewoonte is. Laat ons eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer nog, naarmate julle die dag sien nader kom. Want as ons willens en wetens aan ons zonde doen, nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, bly daar nie meer een offer vir ons zonnes oor nie, maar wel een verskrikkelijke verwachting van oordeel en intense vier, wat God sy teenstanders gaan verteer. Wanneer iemand die wet van Mooses verwerp het, het hy gesterf op grond van twee of drie getuienis, sonder genade. Hoeveel erger straf, denk jylle, sal iemand verdien, wat die Seen van God vertrap het, die bloed van die verbond, waar die reis geheilig is, gering geag het, en die geest van genade uitgedaag het. Want ons ken hom, wat gesê het, aan my behoor die wraak, ek sal vergeld, en ook, die Heere sal sy volk oordeel. Verskrikkelijk is het om te val in die handen van die levende God. Heren, allemaal van ons sikkel met om te verstaan, hoekom die wereld van ons vandag bly so gebroke is, maar ons vergeet, dit is ons eie skuld. Ons vergeet, en ons kan nie maar net, en ons kan nie nooit genoeg dank vir die feit dat jy ons maar net 
nie maar net aan ons eie lot oorgelaat het nie. Dat in die groot raadsplan, die beskik het, Seen van God, God self, mens geword het, en die prijs van sonde betaal het, en dat ons daarom kan weet, dat daar is verlossing moendlik vir ons, dat ons daarom kan weet, dat ons kan vooruitkijk, om een dag, saam met die, eeuwige lewe deur te bring, in een nieuwe jemel en een nieuwe aarde, as ons die aanvaard het as verlosser. En jyre, daarom is het my gebed, dat mense sal gaan dink oor hierdie saak van, Genade versus gerechtigheid. Heer, ons het elke keer som te maak, en is my gebed, dat elke nie wat nog hierdie besluit gemaakt het, om die genade te aanvaar nie, sal besef, sonder die genade is wat vir ons wacht, die gerechtigheid. Heer, gee dan ook, dat elke van ons, wat vandag hier was, oor hierdie boodskap sal gaan nadink, en dat levens van anders sal word radeer. Ons verandert nie verdien nie, maar alleen door die groot genade, in Jesus naam, Amen.